0: Quiero llevarles a primeramente a Mateo, capítulo 2 del Evangelio según San Mateo, por favor, a partir del versículo 1. Mateo, capítulo 2, versículo 1. Vamos a estar leyendo unos versículos. Dicho sea de paso, mientras los están buscando, esta historia que vamos a leer ahora solamente Solamente la encontramos en el Evangelio según San Mateo. Marcos no menciona nada de la visita de estas personas, ni Lucas tampoco, ni Juan tampoco. Solamente Mateo, repito, es el único que nos habla de unas personas que vienen de muy lejos, guiados milagrosamente a través de un astro, a través de una estrella, con el propósito de reconocer con el propósito de ofrecerle una serie de presentes y de regalos a un niño que prácticamente está no recién nacido, pero que ha nacido de una forma milagrosa, y ellos vienen desde lejanas tierras, como acabo de decir, guiados milagrosamente, hasta llegar al lugar donde vivía, Belén, Bethlehem, la Casa del Pan, a siete Máximo 8 kilómetros de Jerusalén, se encuentra la pequeña localidad de Belén, que hasta el día de hoy se puede visitar. Empiezo a leer a partir del versículo 1. Estoy en Mateo 2, del versículo 1, en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo... ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó ¿dónde había de nacer el Cristo? versículo 5 ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta dicho sea de paso el profeta Miqueas y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Todos los años leemos esta porción, más o menos por estas fechas. Creo que es bueno leerla para que estemos informados de todas las cosas previas y posteriores que ocurrieron durante el nacimiento del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Hoy leía esta misma historia, pero en otra versión. Y en vez de aparecer la palabra magos, aparecía la palabra sabios. Nos dice la Biblia de dónde vinieron, pero no nos dice cuántos vinieron. Es curioso que la tradición, en las cabalgatas famosas, días antes de los reyes... Siempre aparecen tres, que incluso hasta se han atrevido a ponerle nombre. Melchor, Gaspar y, y Baltasar. Ah, Dos blancos y uno moreno. ¿Os dais cuenta que yo he leído la porción y no dice cuántos eran, ni cómo se llamaban? Podrían ser tres, o diez, o cinco, o cuatro. Uno no, porque habla de magos, de sabios, por lo tanto mínimo dos. Pero la Biblia no da el dato de tres. ¿Y los nombres? Tampoco. ¿Qué, ¿Qué peligro tan grande corremos cuando nos inventamos las cosas y en vez de ceñirnos a lo que nos dice la fuente, que es la Biblia, comenzamos a oír y a prestar atención a tradiciones, a mitos, a cuentos, y comenzamos a ponerle nombre a personajes que la Biblia ni, lo, ni les da el nombre ni el número. ¿De dónde viene entonces el tema de que eran tres? Bueno, todo esto tiene una explicación, no bíblica, pero la explicación que le han dado es que representan a los tres continentes conocidos de aquel tiempo. Europa, Asia y África. Uno representando a cada uno de los continentes que en aquel momento se conocían puesto que Oceanía y América en aquel momento prácticamente no aparecían por ninguna parte. Pero tampoco tenemos base bíblica para decir esto, porque los tres o los cuatro o los ocho todos vinieron del mismo sitio, no vino uno de África, otro de Europa, otro de Asia y allí se encontraron, no, 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 no. venían juntos y venían los tres juntos con un propósito y vinieron todos dirigidos de la misma manera. No es que uno en África tuvo un sueño, otro en Europa tuvo una visión y se le presentó un ángel, y otro... No, 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 no no dice eso. Todos venían como un equipo, con un propósito, con una serie de presentes, de los cuales hablaremos ahora un poco, y vinieron de Oriente. Ahora, ¿de qué parte de Oriente? Tampoco con exactitud lo sabemos, porque si ustedes se centran en Israel... Toda la geografía bíblica parte de Israel. Eso siempre tienen que tenerlo presente. Cuando habla del norte, pero del norte, ¿desde dónde? Desde Madrid, desde Jerusalén, desde Roma. Toda la geografía bíblica siempre parte de Jerusalén. Cuando se habla del norte, pues tienes que coger un mapa, meterte en Israel y decir ¿qué país queda en el norte? ¿Qué país queda en el sur? Cuando habla de, del, del mar grande, ¿de cuál habla? ¿Del Caribe? ¿Del Caribe? Del Pacífico, del Caspio, no, el mar grande es el que está más cerca de Israel, que es el mar Mediterráneo, el mar Nostrum, que está al, al oeste. Cuando habla del oriente, pues tienes que mirar desde Israel, no desde donde tú has nacido, porque si no, no encajan las cosas. Desde, de, de, la, desde, la, desde la geografía bíblica, tienes que mirar qué países quedan al, al este, al oriente, de donde sale el sol. Bueno,. Pues Hemos escuchado y hemos leído todo tipo de explicaciones, que si eran de la China, algunos dicen que venían de Babilonia, otros dicen que venían del Cáucaso, de tantos lugares, ¿verdad? Venían del Este, venían del Oriente. Ahora, en aquellos tiempos no era como hoy en día, que cogemos un avión y en unas cuantas horas nos ponemos en la otra parte del mundo por muy lejos que quede Chile, por muy lejos que quede Argentina, te montas en un avión en Madrid en 12, 13 horas, llegas a Buenos Aires sin ningún problema, y has recorrido miles de kilómetros, has cruzado el charco, ¿verdad?, y has llegado casi casi hasta a, a, al extremo de la Tierra, a la Patagonia, al fin del mundo. Pero en aquellos tiempos no era, no, no era tan habitual, no era tan rápido, no era tan fácil el desplazarse de un país a otro. Lo que hoy en día hacemos en unas horas... En aquellos tiempos se tardaba días, semanas, meses, y si me apuras, hasta años. Fíjate, por ejemplo, que cuando hemos sido a Israel, cuando yo les llevo a ustedes a Galilea y les muestro el camino real que aún existe, yo les he dicho, estando allí, que se tarda una semana desde Galilea hasta Nazaret y un poquito más hasta Jerusalén. Una semana, dentro de un país. Ahora, ¿cuánto tardaron estos sabios o estos magos o astrólogos? ¿Cuánto tardaron de oriente hasta llegar hasta donde el lugar donde había nacido el Señor? Pues mínimo, mínimo un año. Mínimo. ¿En qué nos basamos para decir que tardaron como mínimo un año? Cuando uno lee la palabra, uno tiene que prestar atención al contexto a todo lo que nos cuenta la historia, no solamente a unos cuantos versículos, sino a todo el contexto de la historia, situarnos en el momento de la época y tomar nota de una serie de detalles que nos aportan información que aparentemente, aparentemente no son importantes, pero son muy, muy, muy importantes. La imagen que la mayoría de la gente tiene del nacimiento de Cristo es más o menos así. Encontramos... Y por ahí vamos a ver ahora en estos días, si no, si no es que lo han puesto ya, lo que llaman los, los belenes, los portales, ¿sí? Y van a ver al niño en una cunita, su madre a un lado, el padre a otra, unos ángeles que están allí, los camellos fuera, los magos que entran dentro y se postran delante del niño, detrás una burra, detrás una vaca, ¿sí o no? Esa es la imagen que la gente tiene, pero eso no es verdad rotundamente falso ya este papa que dimitió Ratzinger cuando estaba como papa no ahora en el paro cuando estaba como papa él dijo que eso era mentira que eso no, es la, no tiene base ni fundamento bíblico allí no estaban todos juntos el niño, la madre, los animales los magos, los pastores eso es rotundamente falso pero es la imagen que la gente tiene entonces la gente cuando va al, al pesebre o al portal de, al portal que hacen aquí en el ayuntamiento o en otros lugares, pues ve a todos juntos. Sin embargo, si ustedes se fijan, hemos leído en esta noche, en el versículo 11, una palabra clave para poder ir desgranando y explicando esta porción. Dice que al entrar en la casa, en todas las Biblias tiene que poner eso, sea de la versión que sea en todas las Biblias tiene que poner cuando entraron en la casa vieron al niño con su madre postrado y lo adoraron en la casa ya no están en un lugar temporal cuando Herodes hay varios Herodes en la Biblia no es siempre el mismo sino parece que este hombre no se muere nunca el Herodes que manda matar a los niños no manda a matar a niños de 15 días o niños recién nacidos él manda a matar a niños menores de dos años. Lo cual quiere decir de que había pasado ya mucho tiempo desde que había nacido hasta que llegan los magos a la casa. Los que sí vieron al niño envuelto en, en, en decimos en pañales, en trapos, los que sí lo vieron prácticamente recién nacido, fueron los pastores. Los pastores que vivían allí, en Belén, allí vivían los pastores. Y allí en Belén hay una cueva que tradicionalmente te llevan a verla y te dice mira aquí es donde los pastores tenían el aprisco el redil de las ovejas y los vivían en Belén pero estos señores no vivían en Belén estos señores vivían muy lejos vivían en, en, el, or en el Oriente y estas personas no son eh, advertidos del nacimiento del Mesías a través de ángeles como fueron los pastores que dice que estaban cuidando las ovejas, los corderos porque en Belén era donde se criaban las, las los, los ovejas los corderos que después se iban a sacrificar en el templo porque Belén y Jerusalén está muy cerquita se puede ir hasta caminando y ellos son advertidos por ángeles, pero los, los magos y los sabios no, los magos de oriente, los sabios de oriente vinieron dirigidos por un astro nadie les habló pero ellos miraron al cielo durante la noche evidentemente y vieron que una serie de señales indicaban que había nacido el Mesías. Ahora, ¿esta gente era creyente? ¿Eran paganos? ¿Eran idólatras? ¿Eran judíos? ¿Qué era esta gente? Porque si esta gente observa el horizonte y ve cómo se alinean una serie de estrellas y de astros y de constelaciones, ¿cómo saben ellos que el Mesías de los judíos ha nacido si no son creyentes? podían haber interpretado esta señal de una forma completamente equivocada. Por ejemplo, en aquellos tiempos era muy común, en los tiempos de la Biblia era muy común que en aquellos sitios de tanta idolatría y de tanta adoración a los astros, al sol, a la luna, a las estrellas, cuando nacía un niño, los sacerdotes de esas religiones sacaban a los niños durante la noche y miraban al cielo. Y ellos interpretaban el momento en el que había nacido el niño, cómo estaba el horizonte, cómo estaban colocadas las, los, los astros y, y, y las constelaciones y casi, casi pronosticaban y profetizaban sobre el niño cómo iba a ser. Por ejemplo, hubo un hombre que nació en ese país, en ese lugar de tanta idolatría y de tanta observación a los astros y fue un señor llamado Taré, que tuvo un hijo llamado Abraham, y cuando le pusieron el nombre, seguramente interpretaron equivocadamente de los astros que este sería un hombre enaltecido y le di marcaron su destino hasta que él huye de esa tierra y el Señor le dice, levanta la mirada a los cielos, cuenta las estrellas porque lo que te han profetizado no es así. ¿Cuánta gente queda marcada por la visita a un mago, a un astrólogo, a un curandero o a un adivino y alguien le dijo que su hija o su hijo, su marido o su esposa o tú o no sé quién iba a pasar esto, esto y esto y esa palabra falsa quedó ahí impregnada, pero como tú la has creído, a esa mentira tú la alimentas y le das fuerza y el diablo se mueve en la mentira, el diablo se mueve en la ignorancia entonces te dice, no, es que tú vas a tener un niño pero se va a morir a, 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 a corta edad. Y tú crees en esa palabra y la compartes y, la, y, 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 y no sé, y te agarras a ella y le estás dando ideas al diablo. ¿Y cuántas veces queda la gente marcada por falsas profecías, por un pronóstico equivocado, por una carta astral, por una lectura de manos, por lo que dijo una noche un vasito que se movía y apuntaba en no sé qué dirección? ¿Y cuánta gente queda marcada de por vida y creen que van a estar enfermos, que van a morir jóvenes, que el marido se va a ir con otra, etcétera, etcétera, porque han creído una mentira. Y si la verdad te hace libre, la mentira te esclaviza y te, y te amarga y te oprime la vida pero estos hombres cuando miraron y, y, ellos creían que aquel Leo y aquellas estrellas ellos creían que aquello tenía un propósito y una razón y ellos no dijeron ¿será que van a ser un rey en nuestra tierra? ¿será que va a haber una catástrofe, un tsunami, un terremoto? no, no, ellos no se equivocaron ellos interpretaron correctamente aquello y se ponen en marcha y como mínimo te dije antes que tardaron un año y ellos no van yendo por todos los países preguntando, oye, ¿será aquí, será allí? Como aquellos que aquella noche cuando oyeron la palabra profética del Señor que dice, uno de vosotros me va a entregar. Todos dijeron, ¿seré yo, seré yo, seré yo, seré yo? Todos menos uno que dijo quién es. Los magos, los, los sabios de Oriente, no comenzaron a ir por Europa, por África, diciendo, ¿será por aquí, será por allá? No. Esa estrella, su estrella, no una cualquiera, su estrella, esa señal profética marcada en el cielo, indicaba en una dirección. Ellos seguían y llegaron, nada más y nada menos, que al sitio correcto, al país correcto y al pueblo correcto, Belén de Judea. Y cuando llegan allí, a Herodes, que era el rey que los romanos habían puesto como un títere, le preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Le están haciendo esta pregunta a un rey. No le están haciendo esta pregunta a un esclavo. No le están haciendo esta pregunta a uno que encuentran por la calle, sino que van al palacio, al Herodión, que aún se puede visitar en, en Belén, ¿verdad? Y le están preguntando al rey, que supuestamente es el rey de los judíos, ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque venimos a adorarle. Y ellos reconocen que ese con el que están hablando no es. Claro, por eso dice que se produjo una consternación. La gente comenzó a decir, oye, han venido gente de, de lejísimos, cargados con unos presentes y unos regalos una fortuna en oro, en incienso y en mirra y dice que vienen a adorar al rey de los judíos y, 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 y dicen que su estrella han visto en el oriente y estas noticias corrieron hasta Jerusalén y se produjo una, un tumulto tremendo porque la gente decía, pero aquí, ¿a, de quién, ¿a quién se refieren? es decir, había nacido el Mesías profetizado durante siglos y siglos y nadie se había enterado fue como un nacimiento secreto Nació el Mesías, del cual habló Isaías, Jeremías, Ezequiel, y tantos y tantos profetas, y nadie se había dado cuenta. ¿No te has parado alguna vez a preguntar que Dios puede hacer muchas cosas hoy en día entre nosotros y no nos hemos dado cuenta de que es el Señor? Y atribuimos a la casualidad, o a la coincidencia, o a la suerte, sin embargo, el que tiene todo el control y el dominio siempre es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo supieron interpretar estos hombres estas señales correctamente? Bueno, hay varias opiniones. Una de las opiniones más generalizadas y más aceptadas es que en Oriente, desde el principio de los tiempos, siempre hubo una tendencia del hombre que vivía en aquella zona a estar todo el día observando las constelaciones y las estrellas y los astros, tratando de pronosticar, tratando de averiguar el futuro. Ahí nació toda la astrología, ahí nació toda la brujería, ahí en la cuna de todo eso es Babilonia, Babel. Babel es Babilonia, es el mismo sitio. Babel significa confusión. Lo que hoy en día sería Irak y fue en aquella, en aquella zona, en aquella parte del mundo, donde ya en los tiempos del libro del Génesis, dice que los hombres quisieron construir una torre, la palabra es Sigurat, un observatorio, para que desde lo alto pudieran observar y pudieran decir, eh, va a pasar esto, va a pasar aquello, y, y las, los astros dicen esto, y los astros dicen aquello, es verdad que hay astros, y es verdad que hay constelaciones, y es verdad que hay constelaciones que se llaman Pisces, y Capricornio, y Tauro, y Leo, es verdad, todo eso es verdad. Hay dibujos que se pueden hacer para interpretar todo eso, pero lamentablemente el hombre lo ha tergiversado y el hombre lo ha utilizado para, para atar, para engañar, para manipular y para tergiversar las, las verdades. Pero en aquellos momentos estos hombres, criados en aquel lugar, sabían que algún día nacería un Mesías. Ahora, de todos los profetas de la antigüedad, ¿quién es el que verdaderamente sabía cuándo, Iban a ser el Señor porque esta profecía que hemos leído esta noche la vuelvo a leer en Mateo 1.6 y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel estas palabras están fechadas entre el 738 y el 698 antes de Cristo son palabras del profeta Miqueas. Ustedes pueden leerlo en, en, en el libro que tenemos en la Biblia que lleva su nombre, Miqueas. Pero hubo un profeta que sabía el día exacto en el que el Señor Jesucristo vendría en su primera venida a este mundo y era el profeta Daniel. El profeta Daniel tuvo una revelación tremenda, muy amplia y él sabía perfectamente que si se comenzaba a contar nosotros contamos hacia adelante, ellos contaban hacia detrás, ¿verdad? Si se comenzaba a contar desde que se les permitiera retornar a Jerusalén, restaurar Jerusalén, restaurar las murallas, él sabía perfectamente cuándo nacería el Mesías. El Señor le dice, sabe pues y entiende que desde, desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá, 70 semanas eso lo dice Daniel capítulo 9 desde hasta cuando empezamos a contar desde que salgan y comiencen a restaurar la ciudad y comiencen a levantar el templo desde que salgan hasta que venga pasarán 70 semanas pero claro como expliqué en su momento 70 semanas son 490 días y no hay 490 días desde que Neemías, Esdras y Zerobabel reconstruyen la ciudad de Jerusalén hasta Cristo. No hay 490 días. Hay muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues también expliqué en su momento, y quiero solamente recordarles, que la forma de contabilizar el tiempo en la Biblia, y según el pueblo de Israel, varía mucho de cómo contamos nosotros el tiempo. Partimos de la base de que nuestro calendario no es el calendario bíblico. Nuestro calendario es un calendario mandado a ser por un papa llamado Gregorio. Un tiempo que gira, un año que gira en torno al tiempo que tarda el sol en dar todo el círculo, ¿verdad? O la tierra, perdón, el, el, el tiempo que tarda la tierra en recorrer las cuatro estaciones que es alrededor de 365 días. Mientras que el calendario bíblico es un calendario basado en la luna y tiene 360 días. Silencio, por favor. Quiero que presten atención todos. No me estén hablando nadie. Si el calendario bíblico tiene 360 días y nuestro calendario tiene 365, aquí hay un problema. Nuestro calendario va aumentando más rápido de lo que va aumentando el tiempo bíblico. Tenemos más días para hacer un año que el calendario bíblico. El calendario bíblico es más corto. Primer problema. Segundo problema que tenemos. Nosotros contabilizamos el día a partir de las 12 y un minuto de la noche. En la Biblia no se cuenta, estamos hoy a jueves, ¿verdad? ¿Hasta qué, hasta qué momento será jueves? Hasta las 12 y un minuto. Hasta las 12 de la noche es jueves, y a las doce y un minuto, automáticamente ya es viernes. En la Biblia, el día empieza con la caída del sol. Cuando se pone el sol y una mujer no tiene luz para enhebrar una aguja, y ya se pueden ver tres, tres estrellas en el horizonte, y ya no hay luz suficiente para enhebrar una aguja, ahí empieza Si en este momento en Israel a las cuatro, cuatro y cuarto, cuatro y media, como mucho de la tarde, ya es de noche, quiere decir que en Israel, a las cuatro y media de la noche, ya es viernes, mientras que aquí todavía estamos en el día jueves. ¿Se dan cuenta la cantidad de desajustes que se producen? Cuando el hombre se sale de la palabra, cuando el hombre sale de la escritura, es un lío, por eso después no encaja nada, por eso muchas personas han intentado poner fechas y tal, y es un desastre, porque no se ciñen a la Escritura. Todas las profecías, todas, absolutamente todas, las de la primera y las de la segunda venida de Cristo, todas están basadas en el calendario bíblico, no en el calendario gregoriano o cristiano que es el que tenemos nosotros hoy en día. Según, la, según el calendario bíblico, estamos en el año 5777. Según nuestro calendario, estamos en el año 2016 después de Cristo. Pero ¿y antes de Cristo no hubo historia? ¿Antes de Cristo no hubo nada? ¿Cómo que 2016? Entonces hay un desfase tremendo, tremendo, de 5777 a 2016 después de Cristo. Y no contamos lo de antes. Tenemos otra forma de contabilizar, ¿verdad? Porque hay un antes y un después. Entonces, es muy importante darnos cuenta de que el profeta Daniel, cuando recibía las revelaciones acerca de la venida del Mesías, el Señor le estaba hablando con términos bíblicos, no con términos modernos. Y cuando el Señor le dice, 70 semanas, Daniel, sabe pues y entiende, escucha esto, desde que salgáis hasta que venga el Mesías príncipe, Pasarán 70 semanas, pero resulta de que lo, en el pueblo de Israel, y según la Biblia, y esto está demostrado en el libro de Levítico, las formas de contar los días y las semanas también son diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros llamamos semanas a un grupo de siete días. Y siete días para nosotros es una semana, claro, y para todo el mundo. Pero además, además, en la Biblia se llama semanas, a un periodo de siete años. Es decir, si le preguntas a un niño cuánto tiempo tiene, te puede responder de dos maneras. A la manera nuestra y te dice, yo tengo siete años. O te puede decir, yo tengo una semana. Y tú dices, ¿cómo va a tener esta niño una semana? Qué grandes son los niños en Israel, ¿no? Pero tienes que multiplicar, ¿verdad? De tal manera que cuando el Señor le dice al profeta Daniel... 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, lo que le está dando es un paquete profético de 490 años, 70 por 7, 490. Y esos 490 años, hay diferentes bloques, diferentes características, diferentes sucesos, diferentes acontecimientos, que cuando tú, tú lo sabes interpretar, pues tú dices, efectivamente, efectivamente, 490. 83 años, 483 años, multiplícalo por, por años de 360 y te va a dar el número exacto de días que hay desde que salieron de Babilonia y restauraron Jerusalén hasta que entró el Mesías, pasaron 483 años. Pero dice, pero son 70 años, 70 semanas. Y la última semana, los últimos 7 años, son los famosos 7 años de la gran tribulación. Y todo encaja. La Biblia es matemática pura. Es la única ciencia exacta, las matemáticas. En todas partes del mundo, dos y dos son cuatro. En todas partes del mundo. Por encima del ecuador y por debajo del ecuador, dos y dos son cuatro. En todas partes del mundo. Es una ciencia exacta, ¿verdad? No se puede cuestionar. No es que aquí dos y dos son cuatro, allí son tres y medio, allí son ocho. No, en todas partes es igual. Y el Señor usa la matemática de Él, el tiempo de Él, el calendario de Él, para... Preparar a los pueblos, para preparar a las naciones, para preparar a su, a su pueblo para que aquel día no nos sorprendan las cosas como ladrón en la noche. Entonces, estos hombres seguramente tenían la información que tenía el profeta Daniel. Y junto con la información del profeta Daniel y la observación meticulosa de los astros y de las estrellas, automáticamente dijeron el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido del nacimiento del Mesías y ellos se ponen en marcha. Y cuando llegan, cuando llegan, pues ya el niño no es un niño recién nacido, ya el niño no está en un pesebre, el niño está en una casa. El niño está en una casa. Es interesante notar que en el pesebre estaba José y María, pero en la casa está solamente María, ya no está José. Y estos detalles es importante darse cuenta, porque son los detalles que nos van a ayudar a tener toda la información, todas las piezas del puzzle, y vamos a poder decir, amigo... Los que vieron al niño recién nacido fueron los pastores. Y los magos o los sabios de Oriente, cuando vinieron, no vieron a un niño recién nacido. Vieron a un niño de un año, año y medio, máximo dos años. Es muy diferente. Ahora, es interesante, es interesante que Herodes, es decir, no se toman decisiones políticas, no se hacen edictos reales hasta que le llega la información de los sabios o de los magos a Herodes, mientras tanto Herodes estaba tranquilo pero en el momento en el que estos hombres le dicen es que el motivo de nuestra visita a Belén, ellos no son de aquí el motivo de que estemos aquí tan lejos de nuestra tierra es que venimos a adorar a un rey que nos ha dicho nos ha guiado el Señor y sabemos que tenemos que venir a adorarle jamás un rey, jamás una persona se le ocurriría visitar a un rey con las manos vacías porque era un insulto era una provocación, era el no reconocerme. ¿Cómo te atreves a venir a visitarme a mí con las manos vacías? No me estás reconociendo como rey. Si tú me reconoces y te sometes y me respetas, tienes que traerme siempre un presente. Y por eso ellos vienen cargados con muchos kilos, hermano. ¿no? A veces vemos en las obras de teatro, en las películas, vemos una cajita, una cajita ahí, ridícula date cuenta hermanos que José era un hombre que tuvo que cerrar su negocio y se tuvo que ir al extranjero a vivir durante un tiempo y este hombre cuando llega a Egipto con un niño pequeño con su mujer él no tiene trabajo él es un extranjero los judíos no eran muy bien vistos en Egipto, porque siglos atrás los, los judíos, a través de otro, de otro judío llamado Moisés, habían destrozado el país de Egipto. Por lo tanto, no iba a ser nada fácil para un extranjero abrirse camino en Egipto. Pero tú no te preocupes, el Señor siempre va adelante. Cuando tú haces tu parte, no te quepa la menor duda de que el Señor siempre va a ser la suya. Eso lo he enseñado yo hasta la saciedad. Algunos hacen caso y otros no hacen caso. Pero los que hacen caso y hacen su parte y se mueven en fe, el Señor siempre les sorprende. Ahora, los que están esperando que se llene la piscina para tirarse, ni con la piscina llena se tiran. Porque no se van a tirar. El creyente tiene que andar por fe y no por vista. Ellos se dirigen hacia Belén el lugar donde estaba escrito que tenía que nacer el Mesías, porque, hermanos, había tantos datos, tanta información, tantas profecías sobre el nacimiento y sobre la vida del Mesías que era imposible, era imposible cumplirla todas. No las voy a mencionar todas, evidentemente, pero se tenían que dar más de 150 profecías en aquel que decía que era el Mesías para poder reconocerlo valga la redundancia, como el Mesías. Si una persona decía, yo soy el Mesías, y se le preguntaba, ¿De dónde, ¿de dónde tú eres? ¿Dónde has nacido? Y te decía, yo nací en Capernaum, tú no puedes ser el Mesías. Aunque hagas milagros, aunque prediques muy bonito, tú no puedes ser el Mesías. ¿Por qué? Porque tú no has nacido en Belén de Judea. Por lo tanto, si alguien se levantaba y decía, yo soy el Mesías, y predicaba y hacía milagros, qué bien, ¿será este el Mesías? ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Santiago, Jacobo, tú no puedes ser el Mesías. ¿Por qué? Porque el Señor dice cómo se iba a llamar el Mesías. Si alguien se levantaba y decía, yo soy el Mesías, he sanado enfermos, mudos, ciegos, paralíticos, he resucitado muertos, he limpiado leprosos, y la gente se quedaba con la boca abierta. Si a alguien se le, ocurra, se le ocurría de preguntarle, ¿de qué tribu eres? ¿Cuál es el origen de tu familia? Y te decía, yo soy de la tribu de Neftalí le podía decir, tú eres un falso Mesías. ¿Por qué? Porque la Biblia profetizaba que tenía que ser de la tribu de Judá. No de otra tribu, sino de la tribu de Judá. Por lo tanto, hermanos, era prácticamente imposible que en una persona coincidieran todos los detalles de Belén de Judea, eh, de una joven que nació como nació, de, 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 de la tribu de Judá, etcétera, etcétera, etcétera. Más aparte, más aparte, Todas las profecías que tenían que llevarse a cabo durante su ministerio público, aparte cómo lo iban a, a, a crucificar, porque el Mesías tenía que morir crucificado, no podía morir de viejo, no podía morir de, de un tiro, de una flecha, de un arco, de una jabalina, no podía morir de un infarto, tenía que morir crucificado entre dos malhechores, no entre diez, no entre dos. Y no le podían partir ni un solo hueso, eso es imposible a un crucificado, que no le partan de un hueso se los partieron al de la izquierda, se los partieron al de, al de la derecha, pero a Jesús no, a Jesús no. No le podían partir ningún hueso. Y e iba a morir como un inicuo, como un pecador, como un vil pecador, pero iba a ser enterrado como un rico. Tantos y tantos detalles que era prácticamente imposible. Pero suponte, suponte, imagínate, que de los 150 detalles proféticos, que tenían que cumplirse en él, una persona cumplirá 149. Pero queda el examen final, el más difícil de todos, la resurrección. Te han horadado las manos y los pies, te han crucificado entre ladrones, te han enterrado en un buen sepulcro, han sorteado tus vestiduras, te ha negado uno de tus discípulos, etcétera, 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 pero... Al tercer día, no has resucitado. Por lo tanto, aunque cumpliera con 149 profecías, si no cumplía con el examen final, con la PAU, no apruebas el examen, amigo. Por lo tanto, hermanos, cuando estos hombres se ponen en marcha, no es por emociones, no es por un sentimiento pasajero, sino es porque están coincidiendo tantas cosas que ellos van en fe y en obediencia, guiados milagrosamente a través del desierto, probablemente un viaje de más de un año, hasta llegar a Belén de Judea. Cuando ellos llegan y le dicen a Herodes que vienen a adorar al Señor, resulta de que le presentan tres tipos de regalos. Vamos a leerlos nuevamente, por favor. Estamos en Mateo capítulo 2, versículo 11. ¿Lo ponemos? Mateo 2, 11. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Algunos comentarios dicen que Daniel cuando recibió la revelación que la tenemos en la Biblia por si te interesa conocerla del nacimiento del Mesías y también de su reinado, pero estamos hablando de su primera venida, Daniel vivía en, en el palacio con el rey Nabucodonosor, ¿os acordáis, verdad? Después con Belsasar, y después con otros también. Dicen los comentarios que Daniel no tuvo descendencia, seguramente lo hicieron eunuco, que era lo más probable, y no tuvo descendencia, pero dice que era uno de los hombres más ricos de todo el país, después del rey, el que más autoridad, el que más prestigio y reconocimiento tenía, era Daniel. Así de claro, igual que José en Egipto, que después de Faraón el que mandaba era José. Casi, casi podríamos decir que mandaba más José que, que Faraón. Toda esa fortuna, toda esa riqueza, no se la quedaron sus hijos porque, repito, no tuvo. Y algunos dicen que puede ser que estos sabios, guiados como ya hemos dicho, milagrosamente, llegaron hasta Belén y esta fortuna... Porque no era una cajita así, era una fortuna en oro, en incienso y en mirra, que a lo mejor tú dices, bueno, yo de las tres cosas me quedo con el oro. Y el incienso y la mirra, bueno, vamos a ver, todo lo que la Biblia relata, todo lo que ocurre en la palabra de Dios, todo tiene una razón de ser, ¿sí o no? No hay nada casual. ¿Por qué la Biblia dice que eran 153 peces los que pescaron? ¿Ah? ¿Por qué dice la Biblia que comieron 5.000 hombres? ¿Por qué dice la Biblia que le regalaron oro, incienso y mirra? ¿Qué más da? Le hicieron presente, le hicieron regalos. ¿Y qué más da? No, no, no. Lo dice. ¿Te le trajeron qué le trajeron? ¿Ropas? No. ¿Joyas? No. ¿Comida? Tampoco. Oro. Incienso. Y mirra. Tal vez para nosotros esos regalos no sean tan significativos, pero vamos a explicarlos. En estos tres regalos nosotros podemos ver en cierto sentido el reconocimiento de ese triple ministerio que el Señor Jesucristo llevaría a cabo durante su vida. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento o eras profeta o eras rey. Las dos cosas al mismo tiempo no se podía hacer. Muy rara vez, por ejemplo, Daniel, o perdón, David, a veces profetizaba, pero David no pasó a la historia por ser un profeta, aunque a veces profetizaba. Pero uno conoce a David como el rey de Israel, no como un profeta. Sin embargo, a Isaías lo conocemos como un profeta. Sin embargo, en la figura de Cristo, en la figura del Mesías, se iban a dar tres características únicas de él. Rey, profeta y sacerdote. Rey, profeta y sacerdote. El oro representa en cierto sentido la realeza del Señor Jesucristo, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Nadie dijo amén, pero lo es. Él es el Rey de reyes y el Señor de los señores. Nació como Rey, lo crucificaron diciendo que era un Rey y volverá a este mundo como un Rey. Cuando nació, dijeron, hemos venido a adorar al rey de los judíos. Era un niño, un año y medio, dos años, pero era un rey. Todavía no se manifestaban sus poderes, sus milagros, sus... Pero era un rey. Cuando murió en una cruz, él no lo dijo, pero Pilato dijo, quiero que le pongan encima de la cruz un título, una placa, donde pongan tres idiomas para que todo el mundo lo entienda en latín, en hebreo y en griego quiero que pongan este es el rey de los judíos es increíble cuando Pilato le dice pero tú eres un rey sí o no y dice yo para esto he venido a este mundo pasa que todo tiene su momento y tiene, todo tiene su lugar cuando oramos en el Padre Nuestro lo leemos o lo mencionamos hay una parte que recordamos que él es rey cuando decimos venga tu reino tu reino y no hay reino sin rey y no hay rey sin reino por lo tanto, él es un rey. Y en ese presente del oro, moneda internacional, dicho sea de paso, porque con oro puedes ir a cualquier parte del mundo, se reconoce que él era un rey. De hecho, ellos dicen, venimos a adorar a un rey, pequeño, pero al fin y al cabo rey. Luego resulta de que el Señor Jesucristo era profeta, era la voz del Padre, era el que anunciaba, las buenas nuevas de salvación a los quebrantados de corazón, a los ciegos, a los prisioneros, a los pobres. Él proclamaba el mensaje, era un profeta. Y ahí lo vemos, hermanos, como la mirra. La mirra era lo que se utilizaba, ¿verdad?, en los ungüentos para ungir a las personas. Y con ese elemento de la mirra vemos que se le reconoce su ministerio profético. ¿Cuántas veces profetizó el Señor, eh? ¿Recuerdan alguna profecía que dijo el Señor?, yo recuerdo muchas por ejemplo una muy sencilla pero que se cumplió literalmente en una mesa se queda mirando a todos y les dice ¿sabéis una cosa? esta noche uno de ustedes me va a traicionar ¿cómo? ¿nosotros? eso no puede ser nosotros somos somos tus discípulos lo hemos dejado todo para estar contigo pero él profetizó. eso es una palabra profética. No se había cumplido. Uno de vosotros me va a traicionar, uno de vosotros me va a negar. Y se cumplió literalmente, aunque, aunque el que lo iba a hacer dijo, no, 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 no. Aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Y resulta que el que más habla es el que es. Ay, amigo. Yo recuerdo una profecía que dijo el Señor, muy larga, por cierto, la tenemos enterita en Mateo 24, en los últimos tiempos se levantará nación contra nación y reino contra reino y la maldad se multiplicará pero el que persevere hasta el fin será salvo. Estamos viendo cómo la maldad se ha disparado de una forma increíble, hermanos. Increíble. Raro es el día raro es el día que usted no ponga la televisión a la hora de las noticias y no oiga tragedias y tragedias y tragedias y más tragedias. Si no es en Alemania es en Francia, sino en Siria, sino en Jordania, sino en Grecia, siempre por todos los lados hablábamos de Sodoma y Gomorra, pero cuántas ciudades hoy en día han ganado en maldad a Sodoma y Gomorra, antes había una Sodoma, antes había una gomorra, ahora hay miles de Sodomas y de Gomorras, miles. La maldad se va a multiplicar falsas doctrinas, falsas enseñanzas, terremotos, pestes hermano, cuántas palabras dio el Señor. Una palabra profética que dijo, vete, tu criado ha sido sanado en esta misma hora. Es una palabra profética. Estaba allí, pero cuando llega, estaba sanado. Dice, ¿a qué hora fue sanado? Dice, a tal hora. Dice, a esa hora fue cuando él me dijo que iba a ser sanado. Profeta fidedigno, siempre anunciando la verdad, la palabra de Dios claramente. Y como sacerdote, ahí tenemos representado el incienso. El incienso que subía continuamente a la presencia de Dios, recuerda el ministerio sacerdotal. Pero algunos de ustedes dirán: pero Cristo no podía ser sacerdote. Porque los sacerdotes eran de la tribu de Jude de la tribu de Leví. Y Jesús, como tú acabas de decir, no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Los de Judá no podían ser sacerdotes. Es verdad, tienes razón. Pero Jesús no es sacerdote según la tribu de Leví, sino Jesús es sacerdote según Melquisidet, rey de Salén. Porque los levitas desaparecieron, pero el sacerdocio de Cristo es constante, permanente y eterno por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, todo encaja de una forma perfecta. Oro, incienso y mirra. Ahora puedes salir corriendo a Egipto, como extranjero no tienes trabajo, nadie te va a abrir las puertas, pero tú no te preocupes. El, el hombre te cerrará las puertas, pero Dios que va delante de ti te abrirá todas. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la confianza, y José no cuestionó, José no dijo, bueno, pero esto es una locura, esto es un disparate, y yo cómo voy a cerrar mi negocio y mis herramientas, y yo me dedico a esto, y ahora voy a Egipto, y qué hago yo allí, no hablo el idioma, no me conoce nadie, no tengo cliente, no importa. Cuando el Señor te dirija a hacer algo, no tengas miedo. Dice la Biblia que el que pone su mano en el arado y mira atrás, el surco le sale torcido, y no sirve. Pero nosotros no andamos por emociones, por sentimientos. Y lo dije una vez, lo que está claro en la palabra no busque confirmación. Hay gente no, es que yo quiero ver lo que Dios me dice, que ya te lo dijo. Tú no tienes que orar para ver si es la voluntad de Dios invitar al domingo al culto al vecino. ¿Qué quieres? ¿Molestar a Gabriel con todo lo ocupado que está para que venga a ti a decirte sí, sí, vete al vecino a hablarle de mí? Cuando la Biblia dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura lo escrito no necesita confirmación los que siempre buscan y buscan y buscan y buscan y buscan confirmación son los que dudan, los que no se terminan de fiar los cobardes como Gedeón que ponía una prueba y vamos a poner otra y ponía, vamos a poner otra ¿cuántas pruebas queremos? por lo tanto hermanos la visita de esta gente fue algo realmente increíble algo tremendo pero al mismo tiempo tengo que decir que Herodes le dio un encargo Herodes le dijo, bueno, pues dígame dónde está exactamente para que yo después vaya y también le adore juntamente con ustedes. Estaba mintiendo. Estaba diciendo mentiras. Nunca fue a adorarlo. Al contrario. Al contrario. Vamos a leerlo. Estamos en Mateo capítulo 2. Después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño, a su madre, huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te lo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Te das cuenta? Para matarlo. Le dijo a los, a, los, a los sabios, no, yo quiero adorarle. Pero es mentira, lo quiere matar. Es falso. Y él despertando tomó de noche, de noche, de noche. Pero si el Señor me ha hablado, cuanto antes ponga la palabra en práctica, mejor. ¿Para qué esperar a mañana? De noche. Me levanté. Se levantó de noche. Y dice tomó al niño a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo entonces Herodes cuando vio cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años si el niño estaba recién nacido no tiene ningún sentido promulgar un edicto real para matar a un niño de un año, año y medio dos años, no tiene sentido pero es que ya te vuelvo a repetir, el niño ya hacía mucho tiempo que había nacido. Pasa que los magos habían tardado mucho tiempo en llegar. Entonces dice que mató, mandó a matar a los niños menores de dos años que habían en Belén y en todos los alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Es curioso que cuando le interesaba tener una información se movía, pero cuando no quería cumplirla se hacía loco, ¿no? Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, otra palabra más cumplida. ¿Qué decía la palabra? Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de la muerte de Herodes, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel porque han muerto los que procuran la muerte del niño. ¿Cómo iba a saber ¿Cómo iba a saber José en Egipto sin WhatsApp, sin Facebook, sin ordenador, sin nada, que ya puedo volver a, a, a casa? ¿Cómo lo puedo saber? Toda la información que necesitamos saber la sabe el Señor. Y cuando el Señor te diga vuelve otra vez, fíjate, porque el Señor sabe perfectamente que el tiempo de la muerte de Herodes ha llegado era un hombre que se dejaba yo veo, se habla mucho de María ¿eh? pero la verdad que este hombre era un hombre increíble ¿eh? un hombre extraordinario un hombre obediente, un hombre sumiso un hombre que no cuestiona no es un hombre lleno de dudas sino es un hombre que se deja guiar de una forma tremenda ellos habiendo oído que rey eh, perdón, estamos en el versículo eh, 21 ¿verdad? entonces él se levantó, tomó al niño a su madre y vino a la tierra de Israel pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, arriba, bien arriba al norte y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que había de ser llamado Nazareno es que todo se cumple, es que no hay ni un detalle que tú digas, oye es que todo, todo, absolutamente todo, el que se vaya a Quito, el que vuelva, el que justamente se vaya a vivir a Nazaret, el que los... Ma es que todo, todo, absolutamente todo. Por eso Mateo es tan detallista con estos datos. Porque él está intentando convencer a los judíos, que van a ser los que van a leer su evangelio. Él está intentando abrirles los ojos y evangelizarlos a través de este evangelio y mostrarles que no era nada casual sino que todo estaba cumpliéndose literalmente al pie de la letra y todo era porque para que se cumpliera lo dicho por el profeta para que se cumpliera lo que profetizó el Señor para que se cumpliera, para que se cumpliera para que se cumpliera, esa es la base del Evangelio de Mateo, el cumplimiento de las palabras proféticas dichas siglos antes de que naciera el Mesías ahora, si saltamos un momentito y quiero leerlo rápidamente, en Lucas capítulo 2 hemos leído Mateo 2, en Lucas capítulo 2 dice en el versículo 8 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy hoy, no ayer no hace una, una semana Hoy os ha nacido en la ciudad de David, ¿cuál es la ciudad de David? Belén, si David también era de, de, de Belén, era de allí. Un Salvador que es Cristo, el Señor. Esto será de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ustedes sí lo van a ver recién nacido, los magos no lo vieron recién nacido, ¿vale?, repentinamente se apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres sucedió que cuando los pastores se fueron de ellos al cielo perdón los pastores, los ángeles no se fueron los pastores al cielo y se quedaron los ángeles, y fue al revés se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José cuando llegaron los magos, José no estaba, por lo menos no lo menciona, pero aquí sí. Estaba José, María y el niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que le oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. ¿Tú sabes el frío que hace en Israel en, 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 en invierno? ¿Tú ¿No sabes el frío que hace allí? Aquí me hace gracia cuando la gente dice, uy, qué frío que hace. Tú no sabes lo que es frío. Allí hace frío, pero de verdad, y nieva. Jesús no nació el 24 de diciembre, hermano. Eso es una gran mentira. A partir del 400 y pico después de Cristo, alguien dijo que había nacido el 25 o 24 de diciembre porque era el día más pagano del año. El peor día de todos. Y entonces dijeron, bueno, pues el día peor, el más pagano, el más terrible, vamos a cristianizarlo. Y vamos a decirle al mundo que el Mesías nació en este día para que en vez de adorar al sol y en vez de adorar las barbaridades que adoran, adoren al Rey, al Señor Jesús y desde ese momento pues la que se instituyó pues esa fecha pero Jesús no nació en diciembre Jesús nació y se puede demostrar bíblicamente y en la página web Luis ha hecho un trabajo extraordinario de las tablas de los tiempos en los que ministraban los sacerdotes en el templo en Jerusalén etcétera, etcétera Jesús nació entre septiembre y el mes de octubre entre septiembre y octubre ¿Os dais cuenta también el detalle de Lucas... ...que no habla de animales dentro del pesebre? Judío jamás en la vida... ...dormiría junto a animales... ...jamás en la vida... ...usted no puede leer la Biblia... ...y menos el Nuevo Testamento con una visión occidental... ...o, o, o puramente cristiana... ...porque usted no tiene ningún problema en ver... ...una vaca, una oveja, una cabra... ...y, y una mujer y un, y un... ...no, perdone... ...judío es tremendamente escrupuloso para eso... ...los animales jamás conviven con los hombres ni los hombres conviven con los animales ese es el cuento yo siempre he dicho que el portal de Belén es idolatría en miniatura ¿o no? ¿qué diferencia hay entre tener a un Cristo así de grande y tener uno así chiquitito? bueno, perdón, cuando yo era pequeño mi madre tenía en, en lo que se llamaba en el portal de Belén un cacho de Cristo así, ¿eh? de pequeño nada, era así, ¿eh? desnudito, con el pañalito y con los deditos así y con una corona así y con una cunita como de paja ¿Qué diferencia hay entre adorar a un Cristo así, o uno así, o uno así, o uno así? Ninguna. El tamaño no hace mayor o menor el pecado. No te harás imagen, dice la Biblia. No te harás imagen. No te harás imagen. ¿Dónde dice eso? Éxodo 20. No te harás imagen, ni de lo que está arriba, ni abajo, ni aún debajo de la tierra. Ni te postrarás, ni la honrarás. En la casa de un creyente no puede haber ningún tipo de imágenes, ni de santito, ni de vírgenes, ni de Cristo, ni de nada habido por haber. Es que es el Señor. ¿Qué es Señor? Es que es María. Es que es José. No, eso es falso. Pues un pesebre, un portal, es idolatría en miniatura. Idolatría en miniatura. Y la Biblia prohíbe a un creyente adorar y hacer, no solamente adorar. Es que yo no lo adoro, pero lo ha he hecho. Dice a él, no te harás. Porque no solamente dice, no, adorarás, sino dice, no te harás. ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo no la adoro, pero la he hecho, por lo tanto es lo mismo. Eso no es de Dios, eso no es de Dios. Entonces, queridos hermanos, no nació en diciembre, porque dice que estaban cuidando las vigilias de la noche. Los pastores en diciembre no están al aire libre, pasando frío, con nieve y con temperaturas bajo cero, sino que están guardados. Era la fiesta entre septiembre y octubre, era una fiesta, por eso todo estaba lleno no había lugar, claro, ¿por qué no había lugar? tanta gente allá en aquellos días en aquel lugar, en aquellos días sí ¿por qué? porque era la famosa fiesta de los tabernáculos la fiesta de sucot y se tradujo la palabra Sucá por la palabra pesebre y así todo quedó bonito era una cabaña improvisada donde él pudo estar con su, con su mujer dando a luz, pero nada de vaquitas ni cabras, ni ovejas, ni animales dentro, en absoluto, para nada, para nada por lo tanto hermanos lo que tenemos que hacer es leer más la palabra, prestar atención a lo que dice la Biblia, menos películas y, y, y menos clichés que tenemos en la cabeza que nos han metido de que somos pequeñitos. Y sobre todo, hermanos, quiero terminar diciendo esto. Y el domingo lo voy a repetir hasta la saciedad, me lo vais a escuchar. ¿Habéis escuchado en estos días la palabra Jesús, la palabra Cristo? Yo no la he escuchado por ningún lado. Yo no la he escuchado. Papá Noel, bengalas, piñata, langostino, eh, sidra, árboles, cintitas, todo lo que usted quiera, regalos, todo lo que... Pero a Jesús, todo esto, ¿la fiesta es en torno a quién? ¿Quién es el protagonista de la historia? ¿Quién es este señor gordo, vestido de rojo, que nos lo quieren meter hasta en la sopa. ¿Quién es este tipo? ¿Quién es este señor? ¿De dónde viene este señor? De San Nicolás, dice. San Nicolás, dicen los venezolanos. El San Nicolás, Papá Noel, Santa Claus. Santa Claus. Yo al único santo que conozco es al Señor Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes. No conozco a ninguno más. Hermano, o nos vamos a la Biblia o nos salimos de la misma, el protagonista en estos días no es Papá Noel, no son los magos, no es el arbolito, el protagonista tiene que ser nuestro Señor Jesucristo, que aunque el mundo diga que nació en diciembre, bueno, está bien, diciembre, enero, que más da lo importante es que tenemos que recordar de una forma especial, una vez al año, que el Señor Jesucristo vino, pero vino para qué, para qué vino, para qué vino. Y todo eso, Dios mediante, lo explicaremos el domingo, porque el, el tema del programa del domingo es, ¿qué es la Navidad? Y, lógicamente, para explicar lo que es la Navidad, tendré que explicar previamente lo que no es la Navidad. Pero, hermano, nosotros no entramos en ese juego de consumismo. Si usted el 24 por la noche no puede tener la mesa llena de comida, no se preocupe, no pasa nada, hermano. El protagonista no somos nosotros, regalo va, regalo viene. Pero, ¿a quién le llevaron los, los, los sabios regalo? ¿A quién? ¿A José? ¿A María? ¿A quién fueron a adorar? ¿A quién queremos adorar nosotros, hermano? ¿No lo queremos adorar a Él? ¿Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás? Pues todo este tinglado, este negocio y este comercio que ha inventado el hombre, que muchos negocios están esperando que llegue la Navidad para ver si vendo más, para ver si... Hermanos, esto no tiene nada que ver, esto no tiene nada que ver. Nosotros queremos dar testimonio de que el Señor vino a este mundo para morir por nosotros en una cruz y resucitar y, y, y perdonar nuestros pecados. Eso es a lo que vino el Señor. Que en cierto sentido, sí, fue un día alegre el día de su nacimiento, pero también fue el principio del fin. En el sentido de que ese niño hermoso y bonito y anunciado por ángeles y profetizado por centenares de profetas ha nacido para morir y morir de una forma terrible, terrible. Y nosotros sabemos todo eso, y vamos a decirle al mundo, hermano, amigo, él, él, él vino para esto, para esto, pero nadie habla de Cristo, ni en la 3, ni en la 5, ni en ningún canal, ni en ninguna radio, nadie habla del verdadero motivo por el que adornamos las casas, por el que se adornan las ciudades, nadie habla de Él. Y sin Cristo, la Navidad, ¿qué es? Nada. Hay muchos creyentes que se endeudan hasta aquí, en diciembre, y después llegan a enero, y han tirado tanto de la tarjeta de crédito para comprar regalos para el abuelo, para la abuela, para el primo, para el cuñado. ¿Pero qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Tú vas a entrar en ese juego? Entonces tú no has entendido nada del Evangelio, amigo. ¿Tú has entendido el Evangelio? ¿Tú eres cristiano de verdad? Pues si has entendido el Evangelio eres cristiano de verdad, vivamos estos días como el Señor quiere que lo vivamos. Y quiero solamente decir algo. Hace años decidimos en la iglesia no poner árboles. Sabéis por qué? Porque ese día, que después dijeron que Cristo había nacido en ese día, saben cómo se adoraba. Una de las formas como se adoraba a esos dioses demonios en aquella fiesta, cortándole los testículos a personas y animales y colgándolos en árboles, dándoles la vitalidad, lo vil de los machos, colgando bolitas de testículos humanos y de animales. En las copas de los árboles. Claro, los tiempos han cambiado, nos hemos civilizado, entre comillas, y no vamos a estar castrando ahora 200 o 300 personas para colgar bolitas en los árboles. Entonces lo que hacemos, ponemos bolitas de plástico, de cartón, de cristal. Pero el fondo de esto, ¿cuál es? ¿Había un árbol de Navidad en donde Cristo nació? Dime, ¿tú entrabas allí y veías el árbol de Navidad? Jamás en la vida durante casi 500 años ningún hermano nuestro que murió quemado en la hoguera y crucificado y devorado por los romanos jamás, por los leones del ciclo romano jamás en la vida hicieron las cosas que para nosotros hoy en día son o para algunos son como, como normales dice la Biblia que no tenemos que entrar en las costumbres paganas del mundo y todo esto está cargado de un paganismo y de un comercio tan asqueroso que sí venderán más y venderán por aquí y venderán por allá, pero al que tienen que adorar, no lo están adorando. Y yo, en esta, en esta, en este, en esta fiesta, a quien yo quiero adorar y honrar de una forma especial, tanto aquí como en mi casa, es al Señor con regalos o sin regalos, no pasa nada. A mí no me tienen que regalar nada. Yo no necesito que nadie me regale nada. Si tienen que hacer regalos, regálenle, pregunten qué le hace falta a la iglesia. Pregúntale qué le hace falta a la, a la obra. A mí no me tienen que regalar nada, ¿saben? ¿Qué le hace falta a la obra de Dios? Más silla, vamos a comprar silla. Más Biblia, vamos a comprar Biblia. Pintura, lo que haga falta. Vamos a, vamos a hacer un esfuerzo por la obra de Dios. Pero hermano, no seamos nosotros los protagonistas. Porque usted imagínese que yo llego a su casa, usted me invita y su cumpleaños. Y yo llego, no le digo nada. Le doy un beso al niño, a la madre, al perro, al gato, al canario. Pero bueno, una pregunta. Esta fiesta, en honor de quien sea, no, es que es mi madre que cumple año. Ah, pues hermano, Él no puede pasar desapercibido en estos días. El protagonista en estos días no eres ni tú ni yo. El protagonista tiene que ser el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pues ahora, cierra tus ojos en esta tarde y pídele al Señor que a lo mejor por primera vez, no lo sé, a lo mejor por primera vez este año te vas a plantear de una forma diferente el tema de la Navidad. Por cierto, muchos no saben ni lo que significa Navidad. Usan una palabra y no tienen ni idea lo que están diciendo. ¿Qué significa Navidad? Ah, no sé. Pues ya, ya, ya va siendo hora que lo sepas, ¿eh? Con la edad que tienes y con las Navidades que has celebrado y no sabes ni lo que significa la dichosita palabra. Así que, hermanos, que en esta noche el Señor pueda ver nuestra disposición y nuestro deseo de adorarlo y de honrarlo a Él. Vamos a decirle a los del bar, a los de la frutería, a los de la universidad, a los vecinos, vamos a decirle, amigos, ustedes saben qué es lo que estamos tratando de celebrar en estos días. Ustedes saben por qué nació Jesús en Belén de Judea. Ustedes saben, ustedes saben quién es Jesús. Y ahora se nos va a presentar una oportunidad preciosa, Mira qué puerta abierta nos ha abierto el Señor el día 30 en un lugar que han alquilado para ir a dar testimonio. ¡Gloria a Dios! Ojalá se nos abrieran todos los días estas puertas. Señor, danos sabiduría. En estos días que la gente está como más amable, más abierta, más sensible, danos la oportunidad y la sabiduría necesaria para poder explicarles qué es lo que estamos tratando de celebrar en estos días. Sabemos Señor que tal vez no es el día exacto, no es el mes correcto, pero ¿qué más da Señor, hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo y te pedimos Señor que en estos días podamos predicar y repartir Biblias y dar testimonio de ti como nunca, como en todo el año Señor, te damos las gracias por este tiempo que esta palabra en la cual hemos estudiado y meditado en ella nos ayude para tener cada día las ideas más claras Señor. Gracias te damos por tu palabra y por tu presencia en nuestra vida, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.